0: ترجمان با همکاری رادیوری را ارائه می کند. پشت صحنه جایزه بوکر آیا رقابتی جنجالی می ادبیات را نجات دهد؟ این عنوان یادداشتی است به قلم شارلوت هیگینز، که در 5 اکتبر 2021 در وبسایت گاردین منتشر شده و ترجمان آن را در مرداد 1401 با ترجمه نسیم حسینی منتشر کرده است من رفیعه پوستی هستم درست بعد از ساعت 7:20 دقیقه 20 اکتبر 1981 حدود 100 مهمان برای مراسم اهدای جایزه بکر در تالار استیشنرز هال لندن با دیوارهای تماماً چوبی نشستند. شام عبارت بود از موس آووکادو و قارچ مزهدار شده، فیله ماهی سخاری، سینه پرشده قرقاول، پنکیک گیلاس و دسر فندقی. ترکیب ناشناخته و شیک منوی غذا یعنی آووکادو، هاکی از آن بود که جایزه آن سال دست کم این بار جایزه مدرن است. قبلا در سال 1975 سوپلاک پشت سب صرف شده بود. غذایی که به کلی از عصر دیگری آمده بود. گهگاه در میان مهمانان شهره فرهنگی برجسته لندن هم به چشم می‌خوردند، مثل جوان بیکفیل، آلنینتوب، کلر تومالین. صندلی ها را توری چیده بودند تا اگر ایتالو کالوینو در آخرین لحظات خودش را رساند بتوانند تغییرشان بدهند بی بی سی هم پوشش زندگی تلویزیونی از مراسم را از همان سال به طور منظم آغاز کرد مسئله که در اثر با شکوه شبکه های تلویزیونی نقشی اساسی در شهرت این جایزه داشت درست به اندازه رسوایی های به دقت هدایت شده که پیرامونش که خبرشان مدام مثل بمب صدا سال پیش از آن، آنتونی برجس درخواست کرده بود نتیجه را از قبل به او اطلاع دهند، چون اگر ویلیام گلدینگ جایزه را برده باشد که همینطور هم شد، در مراسم شرکت نخواهد کرد. مارتین گاف گرداننده بوکر ماجرا را افشا کرد و قهر ادبی برجس به خوراک تیترهای خنددار خبری تبدیل شد. تیه سی و چهار سال مسئولیت گاف خورده خبرهای نصف نیمه فراوان دیگری هم بودند که از اتاق داوری به بیرون درس کرده بودند. هیلاری منتل که در هزار داور این جایزه بود به من میگوید وقتی که از وجود این افشاگری های هدفمند و غالبا بسیار گمراه کننده با خبر شدم یک جورهایی وحشت کردم. با همین تمهیدات بود که بوکر نه تنها به جایزه ادبی که به آوردگاهی هیجانانگیز انگیز برای بحث و مجادله و گمان زنی بدل شد، یعنی به نهادی فرهنگی. در برنامه تلویزیونی 1981 با یک معمور بندی از لدبروکس هم مصاحبه شده بود. رمان میوریلس پارک، ولگردی با قصد قبلی، اثر محبوبی بود و هفت به چهار رویش شرط میبستند. شرط بندی روی هتل سفید اثر دی ام تامس هم سه به یک بود و عده زیادی به موفقیتش امید بسته بودند. همچنین افراد دیگری مثل مولیکین، ایان مک ایوان، آن اشلی، دوریس لسینگ و سلمان رشتی هم شانس موفقیت داشتند. از نظر عدهای خجالت آور است که شرط بندی که پای ثابت جایزه بکر است از مسابقات اسب دوانی پا به عرصه ادبیات جدی بگذارد. اما آنطور که از یک یادداشت داخلی قدیمی برمیآید، آگد، بوکر همیشه مصمم به ایجاد تنش و چشم انتظاری بوده است. همین بس که بدانیم امید می که باعث شود مردم در بیرون ساختمان محل برگزاری جلسه نهایی منتظر بمانند چرا که نمی توانند حتی یک دقیقه بیشتر از چیزی که لازم است برای شنیدن خبر صبر کنند. ساعت 7.37 دقیقه اصر نام برنده را اعلام کردند. همه دوربین‌ها به طرف سلمان رشدی 34 ساله چرخیدند. روی او هشت به یک شرط بسته بودند. کسی که تا همین چند وقت پیش تبلیغاتچی شرکت تبلیغاتی اوگیلویند میتر بود و حالا صاحب یک چک 10000 پوندی و شهرت یک شبه شده بود. جایزه بوکر داشت به جزئی از روح جسورتر، بزرگتر و رقابتی‌تر حاکم بر نشر و به طور کلی‌تر به جزئی از فرهنگ بریتانیا بدل می‌شد. پیتر میر، رئیس جدید و زیرک انتشارات پنگوان، حق انتشار اکثر آثار حاضر در فهرست نامزدهای نهایی 1980 را روی هوا قاپید. عنوان بوکر را روی جلدشان زد و خیلی تر و فرز به بازار عرضه کرد. کاری که خریدن، خاندن و نظر دادن درباره کتابهای بوکر را مغرون به صرفه و جذاب می کرد. در سال 1982، کتاب فروشی زنجیرعی جدید و جسوری به نام واترستونس تأسیس شد و دو سال بعد جایزه ترنر به مسابقه بوکر هنری پای گذری شد. در سالهای جاه تلبانه نخست وزیری نه فقط بازار رقابت بوکر که بازار هر نوع رقابتی داغ بود. از زمان پیروزی رشدی به بعد زندگی بیشتر نویسندگانی که برنده این جایزه شدند به کلی دگرگون شد. اوایل جایزه بوکر چیزی شبیه به نشان اسکار بوده است، طوری که در یادداشتی خصوصی از آن چونین یاد شده. مجسمه زنی کمابیش به سبک آرت دکو که یک دیس را بالای سرش گرفته و بیش از نیم متر ارتفاع دارد. روشتی به من میگوید این جایزه باعث شد بتوانم زندگیم زندگیم را با شغلم به چرخانم کاری که از آن روز به بعد انجامش دادم بن اوکری درباره ای که یک دهه بعد نامش در زیافتی در گیلد حال لندن اعلام شد میگوید بلند شدم و به آهستگی طوری که انگار خواب میبینم قدم برداشتم از بین همه این میزها رد شدم و راهم را باز کردم می شود زندگی ادبیم را به قبل و بعد از آن قدم ها تقسیم کرد ارزش جایزه بوکر امروز پنجا هزار است و جهش آنی میزان فروش را تضمین می کند. بوکر هنوز هم زندگی برندگانش را زیر و رو می کند. رمان تالر گرگ نوشته ی هیلاری منتل از پیش از دریافت جایزه بوکر در سال 2009 اثر پرفروشی بود. با این همه منتل می گوید حس می جایگاهت یک شبه تغییر کرده. برناردین اواریستو که جایزه را در سال 2019 به طور مشترک با مارگارت اتوود دریافت کرد، هنوز بعد از دو سال درگیر مصاحبه با مطبوعات است. تابستان که با او صحبت کردم، به گمانم روز مصاحبه با نشریات پرتغالی بود، اما حساب کار از دستش در رفته بود. او تا پیش از کسب جایزه بوکر هرگز نتوانسته بود فقط و فقط از راه داستان نویسی امرار معاش کند. اما بعد تازه در شست سالگی و برای هشتمین رمانش جایزه از راه می میرسد. او میگوید هر چیزی که می توانستم برای زندگی حرفه‌ایم آرزو کنم در یک شب برآورده شد. حق اجرای صحنه و سینمایی اثرش خریداری شد، به 50 زبان مختلف ترجمه شد و بی بی سی در مجموعه مستند تصور کن مستندی درباره ساخت. او که نخستین زن سیاه است که برندگی این جایزه شده، ناگهان دریافت که لازم است اعتراض سیاسیش را علنا بیان کند. او ادامه داد، ناگهان از نوعی جدیت، احترام و اعتبار خاص برخوردار شدم. از ناشری شنیدم که اواریستو حالا دیگر مصاحبه شونده، مصاحبه کننده، رئیس فلانجا و چهره فلانچیز شده است. برای داگلاس استوارت که جایزه را در نوامبر 2020 برای اولین اثرش یعنی شاگیبین پای برنامه زوم دریافت کرد، هیچ سیافتی در کار نبود، بلکه او و شریک زندگیش در خانهشان در نیویورک کرونا زده نشستند، پیتزا سفارش دادند و ته یک بطری شامپاین باستانی را در آوردند. استوارت بیشتر دو ماه آینده را هم روی همان مبلغ خاکستری خانه سپری کرد و مصاحبه پشت مصاحبه بود که از طریق زوم انجام می داد. راوی میرچندنی ویراستار استوارت در لندن می گوید زمانی که انتشارات پیکادور کتاب را در اختیار گرفت به فروش 25 هزار ای هم راضی بود چه برسد به حالا که فقط در انگلستان 800 هزار نسخه از آن به فروش رسیده است. دیگر از آمار فروش در آمریکا و تیراژ خارجی بیشمارش که بگذریم. میرچندنی میگوید بسیار قابل توجه است که کتابی راجب کودکی از طبقه کارگر در دهه هشتاد میلادی و در شهر گلاسگو به زبانهای ماراتی، گرجی و مغولی ترجمه شود. در زمانی که جایگاه فرهنگی رمان متزلزل شده و همزمان صورت‌های دیگر سرگرمی مهیب‌تر از همیشه قد علم کرده اند، در زمانی که پوشش رسانه‌ای ادبیات هر روز کمتر می‌شود و درآمد نویسندگان کاهش یافته است، به طوری که در سال 2018 میانگینه درآمد سالیانه نویسندگان 10500 پوند بود و این رقم 42 درصد کمتر از میانگینه درآمد در سال 2005 است، بکر بوکر نت آن کمتر نشده که به عنوان نیروی انرژی بخش و مهم در صنعت نش بیشتر هم شده است. نیروی که انبوه خوانندگان را با کتابهایی آشنا می کند که به خودی خود بعید است بتوانند در بازار خودی نشان دهند. گبی وود، مدیر جایزه بکر میگوید بردن این جایزه به نوعی تاجگذاری تبدیل شده است. هر جایزه ادبی نیازمند چند داور است در آتن باستان که نمایش اشیل، سوفوکل و اوریپیدس برای تاجی از شاخه پیچک با هم رقابت میکردند. امر داوری را شهروندانی به عهده میگرفتند که با قرعه کشی انتخاب می شدند. داوران جایزه گونکور فرانسه، همان جایزه ای که در سال 1968 ناشری جوان به نام تام مشلر با رویای راهندازی داشت از آن الگو برداری کند، ده نفر از بزرگان ادبیات هستند که پس از انتخاب شدن به طور مستمر و تا بازنشستگی در سن 80 سالگی به کار داوری ادامه می دهند. آنها اولین سه شنبه هر ماه، برای صرف نهار در رستوران دروان پاریس که از سال 1925 محل جمع شدنشان بوده است، دور هم جمع می شوند و آثار را بررسی می کند. هر یک از داوران مرد و معدود داوران زن کارد و چنگالی دارند که اسمشان رویش حک شده است. برای بوکر، هر سال هیئت داوران جدیدی انتخاب می شود. همین باعث می شود پیشبینی حتمی نتیجه بسیار دشوار باشد. شخصی که داوران را با تایید رسمی اعضای هیئت امنای بوکر انتخاب میکند وود مدیر بوکر است. وود 50 ساله که پیش از این مدیر ادبی تلگراف بوده است، چهره آرام و متفکر از خود نشان میدهد. درست برعکس گاف و ایان تروین، دو مدیر قبلی که هر دو محصول دوران پرماجراتر ادبیات در لندن بودند. وود که به خاطر داشتن مادری مکزیکی به دو زبان مسلط است، به قول خودش در محیطی سمینار مانند بزرگ شده است. پدرش مایکل وود استاد زبان انگلیسی پرینستون است که از غذا در سال 2015 رئیس حیعت داوران بوکر هم بوده است، یعنی همان سالی که وود مدیریت بوکر را به عهده گرفت. موقعیت وود او را در عین آرامشی که دارد به یکی از قدرتمندترین افراد صنعت نشر در جهان بدل کرده است. قدرتی که محتاطانه از آپارتمان او در آرکوی در شمال لندن اعمال می شود. چرا که بوکر فعلا هیچ دفتری ندارد؟ تا اوایل سال 2021 که وود به صورت آزاد کار می کرد و کارش تمام وقت نبود حتی هیچ کارمندی هم نداشت. هرچند از سال 1993، یک مشاور روابط عمومی به طور مستمر از خارج از مجموعه با بوکر همکاری می کند. دوتی اروینگ، مدیر همه پشت سحنه. بنیانگزاران جایزه تشخیص داده بودند که ترکیب مناسب داوران باید شامل یک رئیس، یک منتقد، یک ناشر، یک رماننویس نویس و یک فرد متفرقه باشد. این آخری بر اساس یادداشتی متعلق به سال 1970 میتواند یک خانم بازیگر باهوش مثل شیلا هنکاک یا فلنا فیلدینگ باشد. در سالهای بعد ناشران به جز ناشران بازنشسته از هیئت داوران کنار گذاشته شدند و باورهای مربوط به وجود تنوع نژادی و جنسیتی در میان داوران دچار تحولات اساسی شدند. بیست سال طول کشید تا باکر برای اولین بار داوری سیاه پوست یا آسیایی انتخاب کند. ترور مکدانیلد گوینده اخبار در سال 1987. از سال 2015 حدود یک سوم داوران رنگین پوست بودند. تا پیش از اینکه که وود به این روی خاتمه دهد، جلسات مشورتی در باشگاه بسیار سنتی و مردانه گریک برگزار میشد. وود به من میگوید وقتی عهدهدار این شغل شدم چند نفرشان میگفتند نگران نباش گبی ما برایت میز رزرو می کنیم و من جواب میدادم مشکل من این نیست وود میگوید دوست دارد هیئت داوری را هیئتی از همتایان خلاق بداند هیئت داوران 2021 به ریاست مایا جاسانوف استاد تاریخ دانشگاه هاروارد از یک رومان نویس، یک خانم بازیگر بسیار فرهیخته، یک استاد دانشگاه، یک روزنامه نگار و یک کشیش بازنشسته تشکیل شده بود. اینها را روان ویلیامز می گوید. همان کشیش بازنشسته که اسقف اعظم سابق کانتربری و شاعر است. یکی از نفرات ثابت هیئت داوران منتقد است. این منتقد معمولاً کسیست که بود قبلا در زمان روزنامه نگاری ادبیش با او کار کرده است. امسال هراشی ها هرود سردبیر فاینانچال تایمز در این جایگاه قرار گرفته است. منتقد سال 2016 جون دی نویسنده و استاد دانشگاه بود که به گفته خودش دعوتش به حیعت داوران سربسته و کمی سری بوده است. او میگوید کمی شبیه این بود که در یکی از کافه‌های آکسفورد برای عذوگیری در امای 5 با تو وارد گفتگو شوند. وود میگوید که دی به این دلیل انتخاب کرده که میتواند آثار ویلسلف را برای خوانندگان تلگراف توضیح بدهد. با این حرفش در واقع میخواست به من بفهماند که دنبال کسی بوده که از مدرنیسم سر در بیاورد اما گرایش چندان عمیقی به آن نداشته باشد. بوکر روی مرز باریک اعتبار ادبی و اقبال عمومی حرکت می کند. گمنام بودن بیش از حد برندگان ممکن است این خطر را به دنبال داشته باشد که جامعه را خشمگین کرده و باعث التحاب در بازار کتاب شود. چه دیر بود چه دیر؟ اثر جیمز کلمن در سال 1994 برنده جایزه بوکر شد و باعث شد رئیس بخش کتاب خورده فروشی W.H. اسمیت نامه ای آمیز به بوکر بنویسد. او در این نامه اشاره کرده بود که فروش این کتاب بعد از دریافت جایزه چهار برابر شده و از هفتهی هشت نسخه به سی نسخه رسیده است. از طرف دیگر، اگر بوکر زیادی به سمت جریانهای قالب و بابروز هم متمایل شود، باز با مشکل روبرو خواهد شد. چرا که انتظار می رود برنده بوکر بر اساس معیارهای والاتری از جذابیت تجاری صرف انتخاب شود. در سال 2011 که وود داور جایزه بود یکی از داوران گفت طرفتار کتاب هایی است که سریع پیش بروند و این اظهار نظر جنجال بزرگی به پا کرد هواشی پس از این اتفاق به شکل گیری نه یک جایزه که دو جایزه رقیب منجر شد جوایزی که هدفشان پس گرفتن خلوص ادبی بود که به نظر میرسید دارد در بوکر به باد می می‌رود از دل هر جایزه، جایزه دیگری بیرون می آید تا به گفته جیمز انگلیش، پژوهشگر ادبی یا با نمونه موفقی رقابت کند یا مجمع رد شدگان راه بیاندازد. گونکور در پی نوبل، بوکر برای رقابت با گنکور و ترنر به تقلید از بوکر تأسیس شد. جایزه زنان در واکنش به فهرست تماماً مردانه نامزدهای بوکر در سال 1991 برپا شد. درست مثل جایزه فمینای فرانسه که در سال 1904 برای مقابله با زن ستیزی گونکور بنیان گذاشته شد. سمیر رحیم، رومان نویس و دبیر بخش کتاب مجله پراسپکت و از داوران سال 2020 میگوید: وود دوست دارد داورها را طوری بچیند که به هم بیایند و طوری با این قضیه برخورد می کند که انگار با یک قرار عاشقانه عجیب غریب پنج نفره مواجه هست. وود غالباً به زوجهایی فکر می کند که بودنشان کنار هم دردسرساز یا نامحتمل است. مثلا ژاکلین روز نظریه پرداز انتقادی در کنار والمک درمید رمان نویس جنایی در سال 2018 امیلی ویلسون استاد ادبیات یونان و روم باستان در کنار لی چايلد تریلر نویس در سال 2020 وود میگوید به نظرم اولین زنی که اودیسه را به انگلیسی ترجمه کرده و نویسنده‌ای که جک ریچر را نوشته میتوانند گفتگوی جذابی درباره داستان معاصر انگلیسی داشته باشند آیا میتوان بینهایت سختگیر و در عین حال بی نهایت اهل مدارا بود آیا این دو نفر میتوانند تجسم همین ایده باشند کلنجار رفتن با ترکیب‌های محتمل هیئت داوران یک بازی یک ساله است وود در بهار 2021 زمانی که داشت روی ترکیب احتمالی داورها برای جایزه 2022 کار میکرد به من گفت همین امروز صبح داشتم تیم فوتبال خیالی را می چیدم. اسمها را در دفتر یادداشت تلفن همراهم هم را هم جا جا می کردم. این کار را هر چند یک یکبار انجام می دهم. این نفرات می روند به ترکیب اصلی و این نفرات می روند به نیمکت زخیره ها. معرفی کتاب ها به بوکر عذاب هر ساله ناشر هاست. در نگاه اول مقررات بسیار ساده‌اند هر مؤسسه انتشاراتی که ممکن است ناشر مستقل یا زیرمجموعه یک شرکت مختلطی باشد اجازه دارد فقط یک کتاب ارائه کند آن هم فقط اثر بلند داستانی که از ابتدا به زبان انگلیسی نوشته شده باشد مجموعه های کوتاه و نیز آثاری که توسط خود نویسنده منتشر شده باشند هیچ کدام واجد شرایط نیستند واجه رمان در سال 2019 از مقررات بوکر حذف شد چرا که بحث برانگیز بودن آن از سالها پیش یعنی از 1971 ثابت شده بود. در آن سال در کشوری آزاد اثر وی اس نایپول برندگی بوکر شد و سال بیلو و جان فولز داوران مسابقه با همکاران خود بر سر رمان بودن یا نبودن این اثر اختلاف داشتند. اما پیچیدگی های مبهمی هم هست. علاوه بر آن یک کتاب هر رومانی که نویسندهاش قبلا به جمع نام زدهای نهایی جایزه راه یافته باشد نیز قابل ارائه است که ممکن است در انتشارات کوچک و مستقلی مثل گالیبگر پرس نماینده 100 درصد آثار داستانی و در انتشارات بزرگی نظیر جانتان کیپ نماینده فقط ده درصد آثار هر سال باشد. در ضمن، مؤسساتی که طی 5 سال اخیر آثارشان در فهرست اولیه نامزدها قرار داشته، می توانند دیگری را هم معرفی کنند که تعدادشان به شرایط مختلف، متغیر و نهایتا چهار عنوان است. غیر از این، هر مؤسسه انتشاری انتشاراتی می تواند پنج اثر دیگر را هم معرفی کند که در صورت تمایل داوران به مسابقه فراخنده می شوند. در آخر داوران هم مجازند هر کتاب واجد شرایط دیگری را که مطلوبشان است فرا هیچ هیچیک از کسانی که با آنها صحبت کردم به جز ایو سمیت که دبیر خیشفرمای بنیاد بوکر است نتوانست تمام این مقررات را فل به به خاطر بیاورد. هیچ کدام از تغییراتی که تا کنون در ضوابط بوکر داده شده به اندازه تصمیمی که برای بزرگتر کردن دایره سلاحیت ها در سال 2014 گرفته شد جنجال برانگیز نبوده است. تصمیمی که بر اساس آن همه نویسندگانی که به زبان انگلیسی می نویسند واجد شرایط هستند، برخلاف قبل که فقط نویسندگان اهل انگلستان، ایرلند، کشورهای مشترک کلمنافع و زیمباب و اجازه ارسال آثارشان را داشتند. چون این تغییری اساساً به این معنی بود که حالا آمریکایی‌ها نیز می توانند وارد رقابت شوند و همانطور که خیلی ها از آن بیم داشتند جایزه را تصاحب کنند امسال تنها یک نویسنده بریتانیایی سومالیایی با نام ندیف محمد از انگلستان در فهرست نهایی حضور دارد و نیمی از نامزدها آمریکایی هستند. این تغییر با مخالفت شدید عده زیادی از اهالی صنعت نشر بریتانیا مواجه شد. به خصوص از این بابت که جوایز بزرگ آمریکا نظیر پولیتزر و جایزه ملی کتاب آمریکا از قبل برای نویسندگان آمریکایی کنار گذاشته میشوند. حتی منتقدان آمریکایی هم از این بابت ناراضی بودند و معتقد بودند که مقررات جدید فرصت کشف کتابهایی را که بیرون از مرزهایشان نوشته می شود، از آنها می گیرد. همین سه سال پیش سینا شیر نامی مشترکی را امضا کردند و در آن خواهان لغو قانون جدید شدند. تا پیش از سال 2014، بوکر در این فکر بود که با سود بردن از اسم و رسم قابل توجهی که در میان خوانندگان آمریکایی دارد، جایزه آمریکایی جداغانه ای را هندازی کند، حتی برای این کار به مؤسسه مشاوره مدیریتی مکنزی هم مسئولیت داد تا قابلیت اجرایی آن را بررسی کند. اما در نهایت این ایده به دلیل هزینه، پیچیدگی و رگه های کمرنگی از غرور کنار گذاشته شد. در آخر این ادویکتور مشاور ادبی فقید بود که به بوکر پیشنهاد کرد تا صرفاً دایره همان ضوابط اولیه جایزه را گسترش دهد. از دیدگاه دستاندار کاران بوکر، قانون قدیمی کشورهای مشترک منافع دیگر توجیهی نداشت. این قانون از سالهای آغازین بوکر به مانده بود، یعنی از 1969 تا 2002 که جایزه بوکر از حمایت مالی شرکت بوکر برخوردار بود و تا حدی توسط این شرکت اداره میشد. شرکت بوکر کس با کاری بود که ریشه های عمیقی در امپراتوری بریتانیا داشت، در حال حاضر این شرکت در انگلستان است و در حوزه عمده فروشی مواد غذایی فعالیت می کند. اما تا قبل از استقلال کشور گویان در آنجا مستقر بود و عمدتاً به تولید عرق نیشکر مشغول بود پس از آنکه شرکت سهامی آم با مسئولیت محدود بوکر مالک جدیدی پیدا کرد و از حمایت مالیش دست کشید، جایزه بوکر فعالیتش را در قالب بنیاد خیریه ی ترویج ادبیات و کتابخانی ادامه داد و از صندوق سرمایه گذاری تأمینی منگروب به مدت 17 سال حمایت مالی آن را به عهده گرفت. از سال 2019، حزینه ی جایزه بوکر، توسط خیری بسیار مدرن، یعنی مایکل موریت سمین می شود. موریت لاغرندام و ورزیده، اهل کتاب، گریزان از جمع، شیفته ی دوچرخ سواری و متولده کاردیف است. قبلا روزنامه نگار بوده و اولین زندگی نامه ی استیف جابز را نوشته. از سرمایه گذاری در سیلیکون ولی میلیاردها دلار درآمد کسب کرده و علاق است که جایزه بوکر را در فضای دیجیتال فعالتر از قبل ببیند. نیک بارلی، مدیر جشنباره بین المللی کتاب ادینبرگ و عضو هیئت امنای بنیاد جایزه بوکر می گوید، قوانین قدیم قوانینی امپریالیستی بودند. نیت این بود که از آثاری تجلیل کنیم که در امپراتوری سابق منتشر شدند. تغییر قوانین در درازمدت گریزناپذیر بود. بارلی رئیس حیعت داوران جایزه بین المللی بوکر در سال 2017 نیز بوده است. جایزه ای که به آثار داستانی ترجمه شده تعلق می‌گیرد. در حال حاضر دو جایزه در هم ادغام شدهاند و تمامی رمانهای انگلیسی و غیر انگلیسی زبان را که در انگلستان منتشر شده باشند دربر بر با وجود همه این قوانین انبوه، ترفندهای گوناگونی هم هست که ناشران امیدوارند با کمک آنها بتوانند شانس برنده شدن خود را بالا ببرند. یکی از ترفندها این است که رسماً اثری را معرفی کنند که نویسندهاش یا تازه کار است یا چندان شناخته شده نیست. با این کار هم خوانده شدن آن اثر را تضمین می کنند و هم اثر برجسته‌تر را در فهرست فراخان نگه میدارند چرا که اطمینان دارند، داوران چاره جز فراخاندن آن نخواهند داشت. دن فرانکلین که در سال 2019 از سمت ریاست جاناتان کیپ بازنشسته شد می‌گوید ریسک این کار به شکلی باور نکردنی بالاست، چون بیشتر اوقات از روی لجاجت نامهای مشهور را فرا می خانند. در کتابخانه هیلاری منتل، فقط سه یا چهار کتاب از کتاب که در سال 1990 داوری کرده باقی مانده است. یکی از آنها کتاب دنیای بزرگ از دیوید مالوف است که خود منتل آن را فراخوانده بود. ولی این کتاب به فهرست نامزدهای نهایی راه نیافت. منتل به من می گوید، خیلی دیر شده بود و ما حسابی خسته بودیم. او میگوید حتی تا همین الان هم هر بار که چشمم به آن میافتد با خودم می گویم می بیشتر پایش بیستم؟ منتل می گوید ای کاش ناشعر یعنی چطوان ویندوس این اثر را معرفی می کرد چون شانس این کتاب بیشتر بود. ترفند دیگری است که با تأسیس زیرمجموعه مجموعه جدیدی برای انتشارات خود تعداد کتاب را که می معرفی کنید افزایش دهید. استوارت کلی نویسنده، منتقد و داور سال 2013 می گوید شاید این سؤال پیش بیاید که مثلا بلومزبری چرا زیر مجموعه بلومزبری سیرکس را راه انداخته است؟ شاید فکر کنید تفاوت زیبایی شناختی زیادی بین این دو وجود داشته اما در واقع فقط خواستند احتمال بردشان را دو برابر کنند. بعضی این رزومه داوران را زیرورو می کنند و آثارشان را بر اساس سلایق فرضی آنها ارائه می کنند. فرانکلین در این باره میگوید سعی می کنی تصور کنی که آیا کینگزلی ایمیس به رگیابی رای میدهد؟ نه، شاید ندهد. این روش ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد. در دوره داوری لیچایل، موجی از آثار تریلر به بکر عرضه شد، اما هیچ کدام حتی به فهرست اولیه همراه راه نیافت. فرانکلین میگوید نکته بسیار مهم برای ناشران این است که اگر میخواهند از بگو مگوی وحشتناک با نماینده ها یا نویسنده پرخاشگر و افسرده دوری کنند، هرگز و تحت هیچ شرایطی نباید به نویسندگان از اینکه اثرشان به بوکر معرفی شده یا نه حرفی بزنند. ناشران زیادی برایم از نمایندگانی تعریف کردند که سعی می در قراردادها قید کنند که کتاب نویسنده حتماً باید به بوکر معرفی شود. هرچند هیچیک یک از آن ناشران اعتراف نمی کنند که این اتفاق تا به حال برای خودشان افتاده است. فرانکلین میگوید وقتی در تصمیم گیری برای انتخاب اثری با بنبست مواجه می شدیم در نهایت گاهی سکه میانداختیم. جولیت میبی از انتشارات مستقل وان ورد دو سال پشت سر هم در بوکر برنده داشت یکی مارلون جیمز در سال 2015 و دیگری پال بیتی در 2016 که هر دوشان را به خاطر پیش پرداخت ناچیز و پنج رقمیشان انتخاب کرده بود بنابراین شاید بتوانیم او را در هنر ارسال آثار برای داوری صاحب نظر بدانیم خودش میگوید سال گذشته از همان وقتی که فهرست نامزدهای اولیه را دیده میداند چه به این برنده جایزه خواهد بود اما در نهایت میگوید هیچ علمی در این کار دخیل نیست تنها کاری که باید انجام دهید این است که دوم اولاق را بردارید و چشم بسته سر جایش بچسبانید هیچکس در هیچ برهه‌ای از زندگیش به اندازه داوران بوکر کتاب نمیخواند بعد از آنکه کتاب ها دست دسته از طرف ناشران به دفتر مؤسسه روابط عمومی دوتی اروینگ می رسند، شماره گذاری و به ترتیب زمان رسیدنشان برای داوران ارسال می شوند. سپس داوران در هر یک از جلساتی که هر ماه از ژانویه تا جلسه اعلام فهرست اولیه در ماه ژوئیه برگزار می شود، 20 تا سی اثر را بررسی می کنند. در سال 2021 داوران 158 کتاب خواندند یعنی با احتساب بی نظمی های مرسوم بعد از کریسمس روزی یک کتاب تعداد کتاب‌ها در گذر سال‌ها افزایش یافته است در سال 1969 داوران حدود 60 رمان را بررسی کردند در 1981 سال پیروزی سلمان رشدی هفتاد و چند اثر و در 1994 130 اثر را مطالعه کردند. جوایز دیگر مثل جایزه آثار غیرداستانی بیلیگیفورد گیفورد و جایزه ملی کتاب آمریکا که می توانند 400 اثر را بپذیرند دارای سیستم ردبندی اولیه هستند که داوران از طریق آن کتابها را برای مطالعه اولیه بین خود تقسیم می کنند. اما در مورد بوکر اینطور نیست. قرار بر این است که همه داوران همه کتاب را بخوانند و درست به همین خاطر است که دست مزدشان از استاندارد دیگر جوایز کتاب در بریتانیا بالاتر است. مایا جاسانوف رئیس حیعت داوران سال 2021 به من می گوید روزهایی بوده که دو رمان را از اول تا آخر خانده و سومی را هم شروع کرده هم. آنتونی کوین منتقد سینما و رمان نویس که در سال 2006 داور بوده برای دوام آوردن در خواندن آثار توصیه ای را از سباستیان فوکس رمان نویس نقل می کند چاقوی را طوری که نوک تیزش بالا باشد روی پیشخانه آشپزخانه میگذارید به پیشخان تکیه می دهید و شروع به خواندن میکن هر وقت چرت بزنید ضربه چاقو بیدارتان می کند و به خواندن ادامه می دهید یکی از داوران همکار کوین در آن سال کاندیا و مکویلیام رمان نویس بود او در خاطرات خود تعریف کرده که بلافاصله بعد از آنکه خواندن کتاب های را به پایان رسنده بیناییش را بر اثر بلفارو اسپاسم از دست داده حالتی که بیمار نمیتواند چشم را باز کند مسلما اینکه دو چیز به هم مرتبط باشند فرق دارد با اینکه یکی علت دیگری باشد اما در هر صورت در زیافت شام بکر باید روی بدحالی او سرپوش گذشته می شد. مکویلیان می نویسد نابینا شدن داور جایزه ادبی كه که حتی در حالت عادی هم مدام آماج حملات زننده قرار میگیرد آنقدر مزحک بود که می توانست مایه بدنامی جایزه و حامیان مالیش بشود. داوران بکر ممکن است با یکدیگر روابطی افراتی داشته باشند. از عشق و تحسین گرفته تا نفرت عمیق دو طرفه. تابستان 2021 جاساناف به من گفت که هر وقت چهره همکارانش روی صفحه زوم ظاهر می شود با خودش می گوید، اینها هم آدمهای دیگری هستند که زندگیشان همینقدر عجیب است. دورم را آدمهای شبیه به خودم گرفتند. از طرف دیگر ویکتوریا گلندینینگ، زندگی نام نویس و رئیس هیئت داوران به بومست 1992، یک بار زمانی به خودش آمده که داشته یکی از داوران همکارش را عوضی افادهی خطاب می است. او در سخنرانیش در شب اهدای جایزه، روابط داوران با هم را تصادفا نزدیک توصیف کرد، مانند افرادی که در تصادف قطار روی هم افتاده باشند. از نظر فیلیپ لارکین، رئیس هیئت داوران 1977 نیز، این روابط به فجایع غیر مترقب شبیه بود. او می گفت رابطه امان سرد اما امیق بود، مثل آدمهایی که کشتیشان غرق شده و همه با هم خودشان را در یک قایق جا داده اند. وود در همه جلسات به صورت مستمع آزاد حضور دارد. درست همان کاری که فیام تاروکو دبیر جایزه بین المللی انجام می دهد، یادداشت برمیدارد و فقط هر از گاهی چیزهایی می گوید. مثالا امسال به داوران گفته است که لازم نیست اینقدر معدب باشند. او گمان می کند خوشرفتاری نسبتا افراتی آنها به دلیل اسقف بودن روان ویلیامز است. یکی از داوران سابق بوکر تعریف می کند که یکی از همکارانش رمان جنایی ایان رنکین را رد کرد چون معتقد بود از آن مدل کتاب نیست که بتواند تواند بوکر را ببرد. در اینجا وود مداخله می میکند او میگوید در چنین لحظاتی به آنها میگویم نه باید دلیل بیاوری باید آن را بر مبنای جمله بندی بر مبنای شخصیت پردازی و خیلی چیزهای دیگر قضاوت کنی نه از روی این که چه مدل کتابی است بعضی از داوران قبلی اعتراف کردند که از سیستم صدور حکم کلی استفاده می کردند و اگر بعد از خواندن پنجاه صفحه از کتابی نکته مثبتی در آن نمی دیدند، آن را کنار می گذشتند. با این همه برای عده زیادی از داوران خیلی هم مایه مباهات است که وظیفه را تمام و کمال انجام دهند. استوارت کلیه منتقد می گوید باید کارت را انجام بدهی، هم با وظیفه شناسی و هم با نزاکت. دهی برای تک تک کتاب هایی که به بوکر ارسال می در فایلی رایانه مرورهای کوتاهی می نوشت که حجمش به ده ها هزار کلمه رسیده بود. ربکا وست داور سالهای 1969 و 1970 موجستر و البته بیتارفتر بود. او در یادداشت‌هایش مایکل فرین را به طرز عجیبی کودن و ملوین برگ را به اندازه زیادگو می‌دانسته و به نظرش دستگاه تناسلی و ادراری مردکای ریچلر مدام جلوی چشم خواننده است. حتی کتاب مورد علاقه‌اش فیلسوفان نظامی اثر آنتونی پاول را هم دهنده ندانسته چرا که درصد چرندیاتش خیلی بالا بوده است. در سال 1971، مالکوم ماگریچ که معتقد بود اکثر آثار ارسالی، پرنوگرافی محض در بدترین معنای کلمه هستند، از حیعت داوران استعفادد. روان ویلیامز تا الان اعتراضی به این شکل نکرده است، اما به من میگوید گوید لحظاتی هست که دلت نمیخواهد هیچ چیزی بخوانی جز آثار پیجی وود هاوس برای بار چندم. تمهید جاسانوف برای رساندن 158 کتاب به فهرست 13 تایی نامزدهای اولیه که البته هر حیعت داوران تمهید خاص خودش را دارد، این بود که داوران میبایست با در اختیار داشتن سه اثر مورد علاقه و دو اثر احتمالی دیگر از میان کل آثار هر ماه در جلسات حاضر می شدند. آنها پس از یک دور گروه درمانی ادبی نامی که وود رویش گذاشته بود، کتابها را در دسته های سبز، کهربایی یا قرمز تقسیم می کردند. سبزها مستقیماً به جلسه فهرست اولیه می رفتند، کهربایی ها باید دوباره بررسی می شدند و قرمزها حذف می شدند. تا جلسه اعلام فهرست اولیه در ماه ژوئیه حدود سی کتاب جمع می شد که تعدادشان بعداً باید به 13 تا می رسید. نتیجه کار مجموعه ای گلچین شده بود که آثار متنوع و مختلفی را در بر می گرفت از کلارا و خورشید اثر کازو ایشیگورو که تازه نوبل گرفته است تا یک جزیره اثر کارنجنینگس که اولین بار فقط در 500 نسخه به چاپ رسیده بود جاسانوف جاسنوف بلافاصله بعد از جلسه به من میگوید مسلما ما روی همه چیز با هم توافق نظر نداریم هر کدام از ما حداقل یک کتاب دارد که احتمالاً آن را در فهرست اولیه نخواهیم دید احساس کردیم ارزش واقعی در انتخاب کتاب‌ها است که هم طرفداران پروپاگند و هم منتقدان پروپاگند داشته باشد اینجور جور کتاب‌ها وادارمان کردند به طور جدی راجب نظرمان درباره کاری که هر داستان سعی در انجامش داشت با هم بحث کنیم برای رسیدن به فهرست نهایی نامزدها، در جلسه مهم ماه سپتامبر، جاسانوف از هر داور خواست آثار فهرست اولیه را به دو دسته تقسیم کند. کتاب که برای دیدنشان در فهرست نهایی مشتاق است و کتاب که با حضورشان در فهرست نهایی مخالف است. همچنین باید چند کتاب را هم ما بین این دو دسته معلق بگذارد. انتخاب هر داور از قبل به طور محرمانه در اختیار وود قرار می‌گرفت. هیچکس هیچ کس از انتخاب دیگران اطلاع نداشت. بنابراین خبری از توافق های پشت پرده یا زد و بند نبود. در پایان کار سه کتاب به صد رفتند و دو کتاب نسبتاً به آسانی حذف شدند. آن سه جای خالی دیگر هم به بحث گذاشته شدند. در آخر پس از جلسه ای سه ساعته هر داور متوجه شد که سه مورد از کتابهای مورد حمایتش در فهرست نهایی قرار گرفته است. ایشیگورو و نام بریتانیایی بزرگ دیگری یعنی ریچل کاسک هزب شدند. یکی از داوران شاهد هزب کتابی بود که گمان می‌کرد به مرحله نهایی می رود. کتابی که در مرحله فهرست اولیه از حمایت زیادی برخوردار بود اما در آن روز خاص، آنطور طور که باید و شاید از فن بیان خود برای نجات آن استفاده نکرده بودند. وود میگوید واقعا ناراحت کننده بود. در این جور جلسات همیشه داوری هست که احساس کند تک افتاده است. یکی از آنها همچنان بوستدار کتابی بود که به فهرست اولیه نرسیده بود. تان کردن تکلیف برنده معمولا کار شقی است. هیچ دستورالعمل جامعی برای این کار در مقررات بکر قید نشده است. صمیر رحیم حین داوری در سال 2020 جدا معتقد بود که اگر بکر از میارهای عینی استفاده نکند چیزی جز باشگاه کتابخانه فرهیختگان نخواهد بود. بعضی های دیگر به غریضشان اعتماد میکن. جنده ای می گوید چیزی که واقعا میخواهی به آن بررسی این است که حس کنی این آن کتابی است که باید به دوستانم بقبولانم. به در عین حال این فرایند میتواند کمی اندوهناک هم باشد. دی میگوید متوجه میشوید چقدر رمان درخشان منتشر شده رمان های بی نهایت درخشان و ستودنی گاهی اوقات از خوبی بی امان خیلی از داستانهای های معاصر افسردگی میگیرم از آنجا که در ادبیات تفاسیر مختلف و متعددی از خوب یا بهترین وجود دارد در قضاوت دست کم بعضی از داوران ممکن است ملاحظاتی دخیل باشد که منحصرا ربطی به میارهای زیبایی شناختی نداشته باشد امیلی ویلسون، استاد ادبیات یونان و روم باستان می گوید، شخصا نظرم این بود که حقیقتا اشکالی ندارد که اگر چندین کتاب خوب داریم، نامزدهای اولیه را بیشتر از میان جوانان و از میان رنگین پوستان انتخاب کنیم. جایزه بوکر از دیگر جهات هم از سیاست در امان نیست. در حالی که ویلسون و همکارانش مشغول مطالعه ای آثار سال 2020 بودند، بنیاد بوکر موقعیت خود را در خطر دید. چرا که اما نیکلسن، کلسن، نایب رئیس افتخاری جایزه، بر مبنای صحبت‌های یک نویسنده به همجنسگرا حراسی بسیار آشکار و بسیار شدید و حمله به جامعه تراجنسی ها متهم شده بود. اتهاماتی که نیکلسن قوی آنها را رد کرد. Wilson میگوید در آن زمان به ذهنم رسید که واقعا لازم است فهرست نهایی نامزدها را طوری تنظیم کنیم که همهشان از نویسندگانی باشند که دارای هویت جنسیتی غیر دوگانه یا تراجنسیتی باشند البته این بیشتر مزاح بود و ویلسون هرگز ایدهش را با داوران دیگر در میان نگذاشت در نهایت سمت نایب رئیس افتخاری خیلی بی سر و صدا از جانب هیئت عمنای بوکر حذف شد تعداد داوران بوکر همیشه فرد است. این یعنی بوکر طوری تراحی شده که فقط یک برنده داشته باشد. اما در سال 2019 اوزا این طور پیش نرفت. در آن سال جایزه بین برناردین ایواریستو و مارگارت ات وود تقسیم شد. در ابتدا ایواریستو سه به 2 جلو بود. وود میگوید گوید دوگانه به 2 معمولا در آخرین جلسه پیش میآید. اما رئیس هیئت داوران پیتر فلورانس که قبلا مدیر جشنواره هی بود داوران را تشویق به سرپیچی از مقررات کرد کاری که به گفته سارا هال بسیار خودمدارانه بود سارا هال که در هر دو فهرست اولیه و نهایی نامزدهای بوکر حضور داشته و در سال 2017 که جورج ساندرز برنده جایزه بود نیز از داوران آن بوده به من میگوید داوری بوکر به معنای واقعی کلمه دلخراش است. معلوم نیست اثر محبوبتان برنده شود. رمانهای دوست داشتنی را در طول مسیر از دست خواهید داد. حال در این باره می گوید من آشق لینکولن در باردو هستم و آن را برنده درخشانی می دانم. اما معنیش این نیست که از حذف شدن آخرین کتابی که رقیبش بود و آن هم کتاب درخشانی بود دلم نسوخته باشد. مدام باید با خودت فکر کنی که دل سرد خواهم شد چه در مرحله فهرست اولیه چه در مرحله فهرست نهایی البته از آن طرف هم امیدوارانه احساس غرور کنی. در کل این فرایند یک جور شناختی وجود دارد مخصوصاً های مناقشه برانگیز شاید به دلیل فرم تجربیشان یا شاید به سبب محتوای دشوارشان برای داوران بعید است به مرحله پایانی برسند به ویژه اگر هیئت داوران آنسال بخواهد از غضب شدید یکی دو داور به عنوان عاملی برای نرسیدن به توافق نهایی استفاده کند. برای مثال باکس هیل اثر آدام مارس جونز درباره رابطه دگرباشانه سلطه‌پذیر و احتمالاً تجاوز تجاوزکارانه است که با توصیف پرآب و تاب صحنه جنسی آغاز می شود. یکی دو نفر از داوران سال 2020 معتقد بودند که این اثر برای پیشنهاد دادن به دوستان و اقوام مناسب نیست. از آن طرف یکی از داورها برنده نهاییشان یعنی شاگیبین را به تنز این طور توصیف می‌کند: همجنسگرایی دارد، ولی نه آنقدرها. بعضی نویسندگان خاص بارها و بارها در آخرین دهه‌ها حذف شدهاند. بریل بین بریج برای همیشه در بوکر ساقدوش عروس لقب گرفته است. همانطور که از عنوان جنسیت‌زاده‌اش هم مشخص است، او پنج بار نامزد نهایی جایزه شد و تنها جایزه‌ای که دریافت کرد پس از مرگش بود که در سال 2011 محض خاطر خود او ابداع شده بود. میوریل اسپارک هم دو بار در جمع نامزدهای نهایی بود یا علی اسمیت چهار بار نامزد دریافت جایزه شده. همه این نویسندگان درباره کتاب‌هایشان تواضعی گمراه کننده به خرج می‌دهند، روی شایستگی خود پا فشاری چندانی نمی‌کنند. پیش از تنظیم فهرست نهایی و جلسه پایانی، داوران کتاب‌های باقیمانده را دوباره می‌خوانند. وود به این کار می‌گوید آزمون فشار و در ادامه می‌گوید کار جنون‌آمیزی است، اما یکی از راهایی که بتوانیم بگوییم در پایان کدام اثر باقی میماند همین است. داوران به دنبال کتابی هستند که اساساً ارزش بازخانی را داشته باشد تا موعد جلسه انتخاب برنده آنها حداقل سه بار کتابها را خواندند استوارت کلی داور سال 2013 میگوید همین تکرار است که باعث می شود آثار کمدی و جنایی هیچ وقت برنده نشوند یک لطیفه برایم مثال بزن که با سه بار خواندن باز هم با باشد یا دومین باری که آثار جنایی را بخوانید شاید مثلا جذب پس زمین اجتماعیشان بشوید. اما بار سوم چطور ؟ دی به من میگوید: کتاب هستند که وقتی دوباره خوانده میشوند فرو می ریزند و بار سوم به قول نیکبارلی ترش می شوند. کتاب برنده معمولاً است که از هر منظری و از دید هر داوری قابل تقدیر باشد. مثلا برنده سال 2018 یعنی میلکمن اثر آنا برنز رومانی تاریخی درباره درگیری‌های درگیری های به ترابلز است. همچنین میتوان آن را رومانی سیاسی و فمینیستی دانست. رومانی که مرزهای قالب رمان را به عقب میراند. وود درباره جلسه نهایی آن سال میگوید، هر شش کتاب در اتاق حاضر بودند، مثل یک همراه، همه ی آنها مورد احترام و با توصیف جدی قرار گرفته بودند. انگار هیچ یکی از داوران توان کنار گذاشتن آنها را نداشتند. بعد درباره یکی از کتابها به طور خاص بحث بالا گرفت و آنقدر ادامه پیدا کرد تا مهرت شد همان کتابی است که باید برنده شود. اصلا شبیه داوری کردن نبود. بیشتر شبیه این بود که میلکمن به خاطر چیزی که داوران در آن دیده بودند به پرواز در آمده بود. بیرون از اتاق داوری ششنا شعر برای چاپ کتابهایشان پیشبینی های لازم را کرده بودند. جلد کتابها با افسودن نشانه برنده جایزه بکر تغییر کرد و هر جزئیات دیگری مثل لبه تاشوی کتابها که ممکن بود در روند چاپ سریع کتابها خلالی وارد کند، حذف شد. بعد از ظهر 16 اکتبر 2018، پنج اثر از شش اثر تایید نشدند و کار پنج نویسنده برای رهایی از ناامیدی و بازگشتن به کار تازه شروع شده بود. سارا حال که در سال 2004 همزمان با نامزدیش برای دریافت جایزه سی ساله شد، به یاد میآورد که این تجربه برایش به عنوان یگانه زن فهرست، حسی ناشناخته و تقریباً طاقت فرسا در پیداشته است. تمام کردن رمان بعدیش بیشتر از چیزی که پیش بینی کرده بود طول کشید. حالا دیگران از کار او انتظاراتی داشتند که قبلا نداشتند. حال به من میگوید، راهم را به سمت علمی تخیلی کش کردم و مدام درگیر این سوال بودم که زن داستان حالا میخواهد چه کار کند. از نظر من تل بردن جایزه بیشتر نویسنده ها را عصبی تر می کند. برای خود من چیزی جز نکات مثبت نداشته اما به نظرم دلیلش این بوده که من موقع دریافت جایزه سالها تجربه داشتم و چیز چندانی وجود نداشت که از مسیر منحرفم کند. مجبور نبودم از خودم ایده های شگفت انگیز بیرون بدهم و مثلا روی دست خودم بلند شوم. پیروزی به طرز باور نکردنی زمان بر و حواظ پرت کن هم هست. داگلاس استوارت برایم گفته بود چقدر خوشحال است از اینکه رمان رومان دومش را قبل از نام زدیش در بوکر تمام کرده بوده. ایواریستو هم در جواب سوالم که پرسیدم آیا در دو سال اخیر رومانی نوشته یا نه زد زیر خنده. هرچند اثر ناداستانی مانیفست در پاییز 2021 از اون منتشر شد. برنده سال 2021 روز سوم نوامبر پس از نخستین جلسه حضوری داوران اعلام شد. وود میگوید مسخره است اما من غالبا در مراحل آخر داوری بد جور متاثر می شوم. وقتی در مقام ناظر می بینم که این همه خواننده فوق‌العاده به همراه دنیای داستانی که در آن زندگی کردهاند یک جا جمع شده اند، احساس میکنم فضا مملو از نفس کتاب‌هاست. که از آن داورها چیگوزی است که در مورد نادر برای هر دو رمان اول و دومش دو در جمع نامزدهای نهایی بوکر قرار گرفته است تابستان 2021 که با او صحبت می کردم اعتراف کرد کمی روحیم را رو از دست دادم این تجربه باعث شده که با خودم بگویم دیگر هیچ وقت حتی در در همترین خواب و خیالاتت هم نمی بینی که کتابت شانس دریافت جای را داشته باشد این کار را با خودت نکن. هیچ وقت نمیتوانی مقیاس واقعی چیزی را که پدید می آید درک کنی. در حال حاضر سه چهار برنده در ذهنم دارم. همه اش شانس است. فقط شانس.